2: día subioso en la capital federal. Este es un programa federal e internacional que se escucha en todos lados, más hoy que tenemos una entrevista exclusiva con Santiago Alarcón desde Colombia. ¡Uh! <risa> todos nos vinimos pintadites, bañadites, maquilladites para Santiago Alarcón. Ayer se retuiteó la, la, digamos, el flyer. Hay un quilombo ahí atrás. Che, alguien que apague un micrófono. Se escuchan muchos ruidos. Este, ¿Cuál será? Ahí está. ahí está. Bien, Pablo. Vamos, Pablo. Me
3: gusta mucho la gorra de Pablo. Sí, tremendo. Está muy comandante hoy, Pablo. Sí
2: comandante y, y la gorra es, les decimos a los oyentes una gorra este, verde ¿qué dice? ah es la, <risa> la la bandera de Cuba 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 el pueblo te saluda Cuba 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 doble
1: Cuba libre
2: este bueno Santiago Alarcón es eh, un actor con el que vamos a tener hoy pero más tarde la entrevista antes viene sequila Damos que un aplauso por Estamos muy aplaudidores hoy, ¿eh? eh que aquí la damos que iba a retomar algo de lo que fue la charla de ayer con Manuel Becerra, porque se va a meter con el tema del aula. La verdad que me encanta, Pecker meternos con los temas una vez que salen como del fragor de este, la agenda. ¿Viste? Porque si no es hacerles la... la la película, los que quieran. El juego. ¿no? Como decía yo Manuel
3: Becerra, que cuando se viraliza nada bueno puede pasar.
2: Qué fuerte, qué, qué contundente que estuvo con eso y qué claro al mismo tiempo. Obvio. Este, así que está bueno, nosotros nos hacemos cargo de los temas intempestivamente. No, María. ¿Hay consigna hoy, María Stanriver
1: Hay consigna. ¿Hay sorteo? Hay consigna.
2: Ok, sorteamos una consigna.
1: Sorteamos una consigna. <risa> ¿Qué te gusta hacer los días de lluvia?
2: Mira, ver la tele. Estoy viendo el inicio de Es por ahí. Un programa. Es que es, tengo prendida la tele en América TV y acabo de empezar Es por ahí.
3: No, 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 no sé qué es.
2: A ver, ¿cómo, cómo se llama este muchacho? Espera, eh, Bailan en este momento. Es muy loco ver un programa Un magazine de la mañana muteado
1: Claro, no sé Porque, porque no, no entendés Es no gestualidad, pero
2: <risa> ¿Cómo se llama?
3: Eh,
2: Andino Andino, Guillermo Andino Y así ¿No como había no, invitado
3: a Guillermo Andino al programa Tuvo coronavirus y después se olvidó de mí ¿Viste, Esa cosa. Oh. <risa> ¿Viste ¿Y cosa? ¿Sabés?
2: ¿Sabés cuál es la, 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 la bajada El zócalo del programa ¿Es sí. por ahí? ¿Hasta cuándo va a llover? <risa>
1: Y no te sabemos decir porque está muteado. <risa> así que.
3: ¿Para qué? No, y, Para y cuál es nuestra cosa, tener y... charla de vecina chismosas si tenemos la televisión.
2: ¿Y cuál es nuestra consigna? Que te gusta hacer cuando llueve? Somos
3: Estamos,
1: ¿cómo? mirá qué alineados estamos con los medios masivos de comunicación.
2: Total, o sea, estamos todos con la misma lógica, no jodamos. Bueno, ¿qué te gustaría, este, Odio la lluvia, pone ¿qué uso. Lo único que hago es esperar que pare.
1: Pablo González, el comandante.
2: Ayer yo fui caminando en un momento con uno de mis hijos por la calle y a la ida fuimos con llovizna y a la vuelta con lluvia. Sí. Y este, hicimos como esa especie de, de, nada, de reflexión, como que la llovizna es linda y la lluvia fuerte es chota. Sí, Pero no somos anti lluvia Como que nos copaba este, la llovizna Y en un momento A mí me gusta jugar mucho con él A decirle, como a interrumpirlo Y decirle, ¿qué estás pensando ya? Como, ¿Entendés? Como... Y me mató Porque le dije, ¿qué estás pensando ya? Y me dijo esto Que si lloviese de la tierra para arriba Los paraguas los usaríamos Con los zapatos
3: ¿Qué? Tremendo. Eso
2: estás pensando, sí. Te amo, claramente.
3: <risa> Ay, ah, y escribilo, por favor que no se te olvide ese texto. No, no, no no, no,
2: no. Amo, amo. Muy bueno. Amo, amo el la inversión, ¿no? O sea que la lluvia esté. Me encanta que llueva, que llueva desde la tierra. Bueno, y vos María, los días de lluvia, sí. Eh,
1: me gusta no salir de mi casa. Para nada. Y eh, quedarme mirando la lluvia así como con musiquita, mm. linda,
2: Hermoso. tomando
1: un café. Pero me gusta como esta cosa de, no, o sea, de estar adentro de mi casa, pero con la ventana abierta, como, como algo de tener la lluvia cerca, de, de sentir, olerla, olerla que, te, que te pegue un poco de lluvia, o, o el vientito de la lluvia, no estar completamente hermética, sino eh, sentir ese viento de lluvia y un matecito, un cafecito
2: todo lo que decís es hermoso pero ahí en el chat no sé quién pone detesto la lluvia la humedad me infla el pelo
1: <risa> ¿quién va a hacer
3: bueno basta
2: Pablo basta Pablo o sea, me infla el
3: pelo. yo que tengo mucho pelo en este momento me está enmiendo. no paro de pasarme la mano porque soy los Globetrotters tengo como kilómetros para arriba de, de pelo
1: eh, es un tema el pelo Los días de lluvia
3: O mucho mucha humedad
2: Pero la pregunta es ¿Qué te gusta hacer cuando llueve? No que no te Yo te, te lo gusta. digo claramente
3: Y tiene que ver con el invitado de hoy Me Dale. gusta ver culebrones siempre Ahora, con esta lluvia quisiera El día laboral que se acabe Terminar el programa de radio Bajar la persiana Sentir la lluvia Pero bajar la persiana Por la luz del día Con mirar eh, Digamos, tele Me da culpa Oscuridad Y tirarme a ver culebrones
2: ¿Te da culpa estar viendo culebrones y ver que es de día? Claro. ¿Qué te da culpa? A la, a la productividad laboral, digamos.
3: Claro. claro. Sí, como laboral o doméstica, qué sé yo, como debería. ¿Logras?
2: ¿eh? O domésticas, claro. ¿Y lográs cuando eh, bajas las persianas, lográs como autoengañarte o te das cuenta que es de día?
3: No, me doy cuenta, pero las veces que lo he, que lo he hecho, soy muy feliz.
2: Qué
1: capa. Capa total, me
2: encanta. Acá está Angelina Díaz que aparece. Mira qué iluminada que está.
3: Sí, Una iluminada misma. y
2: eterna. <risa> bueno, ¿y dónde nos ¿A escribe vos qué te la gusta gente?
3: Eso.
2: Cuando llueve, no, yo dije, ahí me gusta ver tele, como. O sea, la, la lluvia me relaja en realidad, no. Me, me baja sin culpa. Porque tengo como justificado, bueno, no se puede salir. Por ejemplo, ayer llovía y. y Nada, y no me puse el despertador.
3: <risa> una cosa que me llamó mucho claro, la atención. Pero cuando así, fui así a Mendoza... que me ve
2: puesto a media, media casa, que por no ponerme el despertador, nadie se despertó y nada, no se hicieron cosas. Pero bueno, ¿qué? Perdón, Lula.
3: <risa> claro, completamente. Eh, no, cuando fui a Mendoza en una charla, lo que me decían es: llueve y tipo se para todo. Como que la gente no trabaja si llueve, no sale de la casa. Me gusta eso, o sea, a mí me gusta la lluvia. Obviamente te la pegás en la pera si tenés que ir, venir, qué sé yo, pero a mí me gustaría que sea como, bueno, si llueve feriado, me gusta ese, esa, esa onda mendocina que me tiraron, como, si llueve, me gusta,
2: un sal... dale. Total, me gusta también salir a caminar con, con una llovizna, no con una lluvia fuerte. Creo que hay algo de, de, también, viste, escuchar música, el amor con la lluvia se llevan bien también. Es como un momento de encuentro. ¿verdad? Porque estás como con una onda. O sea, el problema es que no se te vaya a la melancolía. Porque si se te va a la melancolía, la lluvia.
1: Bueno, pero es una, esa línea es sí. delgadísima. Total. <risa> sí, es peligros. sí, es peligrosísimo. Lo otro malo es
3: que la lluvia también te da dolor de cabeza, te hace doler qué no sé yo, la rodilla, esas cosas también pasan. Pero claro, como es como que la naturaleza dice, bueno, para un poco. Si la entendemos, está todo ok. El problema es llueve, hay que
1: seguir, seguir. Para mí todo, todo el, toda actividad eh, pautada para un día de lluvia que se pueda postergar o que no sea necesario realizar, eh, o sea, es como el, el gran momento, como el gran justificativo para, para no hacerla.
2: Vamos a resumir todo esto con, este, cantando esta canción. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. ¿Borra la maldad en la lluvia? No,
3: la gente sigue siendo una mierda.
2: ¿Borra las heridas de tu alma? Tampoco. Las, las acrecienta. Las profundiza. <ríe> la profundiza.
3: Pero podés ver culebrones, qué burundanga. Sí. Qué burundanga. Y de
2: deberás amar. Qué temazo, ¿no, González? Quedándote, oyéndote, este, el flaco espineta. Bueno, eh, tenemos consigna, tenemos sí. invitados. Se viene Ezequiel Adamoski. Arrancamos con todo. Nos varias... responde
1: en la consigna, ¿qué te gusta saber cuando llueve? 11 39, 39 8 8 8 8. estamos recibiendo sus audios, queremos escuchar sus voces, que nos cuenten qué les gusta hacer cuando llueve eh, a través también de lo intempestivo en nuestras redes
2: sociales. El número imperfecto es el cuarto álbum de estudio de Catupecu Machu. Fue grabado y publicado en el 2004, es hasta la fecha su álbum más vendido. Hace pocos años le preguntaron a Fernando Ruiz Díaz si era verdad que la canción Magia Veneno la soñó. Él dijo, sí, sí, Magia Veneno es para mí la máxima demostración que puedo tener cuando me preguntan, vos que sos compositor eh, y bueno, ¿será que venía preparándome? El cuerpo y el espíritu siempre se están preparando. Pero esa canción la soñé en una noche, en una fuerte madrugada que al otro día sentí. ¿Qué le pregunta el periodista? ¿En una resaca? Sí, una resaca tremenda. Había muerto mi papá. Esa es una resaca que tengo hoy día todavía porque mi viejo fue muy importante. Mi viejo y mi vieja fueron muy importantes en mi vida artística y en Catupecu. Mi viejo murió después de que me separé de una novia que salía en ese momento, que en realidad tenía razón en decirme que no y estaba como muy sufrido en un montón de cosas. Era una época mía bastante fuerte. Volví a las cuatro horas de estar durmiendo, me levanté y escribí la canción. Me acuerdo el momento. Soñaba. Los inviernos de una noche. Y ahí empezó. Catupecu Machu, para empezar la mañana de lo intempestivo, magia, veneno.
4: Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, vivo siempre. Pruebo, más de dos veces, juego con fuego. No estás adentro, veo en partes, los no sé decides si entre lo dicho y lo hecho. Los amores, el derroche, los finales abiertos. Lo que Lados y aún no conocemos lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos, todo a punto de alterarse siempre a todo momento. I'm <laughs>
5: Nacional Rock 93.7 Acá estamos con
0: Somos las tías del rock acá
6: Somos...
7: Si es sábado ¡Ay, joda!
5: Encienden los parlantes Deja que se quejen los vecinos
6: ¿Vos siempre, vos fuiste siempre es muy ávido También en escuchar y, y también siempre Estar con la oreja parada, ¿no? A full, cuando hicimos, de hecho cuando hicimos La canción de Paso al Costado, boludo, el día Parque Patricio que, sí, que usted hicieron una versión un disco House disco boludo que qué maravilla y que hacían los grandes,
7: sábados de 20 a 22 con, con Cucho, Cucho Parisi,
5: Parisi y el francés el de decadentes. me acuerdo que cantó
6: Andrés la mosca de Calamaro Andrés Calamaro llevó Andrés al estudio y lo cantaba todo tímido
0: Andrés Calamar y la mujer dice, Andrés, haz el personaje. Y Andrés dijo, que me va a haber estado dando pasos costado. ¡No,
4: vamos! Enciendan los adelante.
7: Por 93.7
6: Nacional Rock. Haz la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Este 12 de septiembre la provincia puede votar a alguien con experiencia que ya sabe cómo hacer las cosas.
6: Vamos a votar valores porque salir adelante en la provincia es posible cuando crees realmente en la educación, en la
7: cultura del trabajo y en la importancia de dar el ejemplo. Lo que votamos es mucho más que personas, lo que votamos es el futuro. Este 12 de septiembre te pido por favor que nos
8: acompañes con tu voto.
6: Es Diego el Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506 Juntos.
8: Buscar. Conectar. Encontrar. Nacional Rock
5: 7.
7: Los miércoles a las 20, Nica Vida ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias
5: Nica Vida, ni ni miércoles de 20 a 21, por 93.7 Nacional Rock, hace la tuya Whatsapp, 11,
7: 39, 39, 88,
5: 88 Nacional Rock MAPAS DEL
7: PRESENTE Con Ezequiel Adamovsky La actualidad política Con perspectiva histórica
2: Vamos En este segundo bloque Aquí con Ezequiel En contacto directo Ezequiel Adamovsky, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, Contacto Directo Era un programa, creo que de Radio Mitre Que existía en algún momento <risa> Qué mal con Néstor Ibarra, ¿te acuerdas de Néstor Ibarra, Lula? Me
3: encantaba Néstor Ibarra, tengo eh. que confesarlo.
2: Bien, pero estamos, estamos con. <risa> era,
3: un era un sentido común clañoro, o sea, viste, era sí, un sentido sí. común un poco más.
2: Era otro clarín ese. No, era no, otro... Quería que
3: la gente trabaje, si iba de viaje sí. y te lo contaba. Sí, era un sentido común con el que todavía podías sentirte parte del común.
2: A mí me gustaba como comentarista <risa> de fútbol de Víctor Hugo, llegó a trabajar ahí. Bueno, no importa. Ezequiel nos va a traer un tema hoy directamente en diálogo con lo que fue nuestra entrevista de ayer con Manuel Becerra y no solo, ¿no? Pero bueno, continuando un poco con la temática, vamos a hablar de, de estos temas este, pisando el 11 de septiembre, que entre otras cosas recuerda también este, la fecha de Sarmiento y este, en, en la Argentina está establecido como el Día del Maestro, ¿no? ¿Qué haces, Ezequiel?
9: Sí, sí, quería retomar un poco la, la anécdota, el episodio este de la docente que increpó a un estudiante que no compartía sus ideas, y que se, que se viralizó, eh, diciendo por supuesto de entrada que a mí me parece un tipo de comportamiento que está fuera de lugar en un, en un colegio, por supuesto es legítimo debatir ideas políticas en un colegio, pero me parece que el lugar del, del docente eh, tiene que ser otro, eh, pero quería de todos modos tomar ese, ese episodio, porque bueno, ustedes vieron que, como todo en el escenario de la, de la grieta actual, el episodio singular, individual, se tomó como eh, Como si fuese un sistema de adoctrinamiento eh, sistemático, una cosa que, que sucediera todo el tiempo, todos lados. Eh, y la palabrita está adoctrinamiento eh, estuvo circulando bastante. Quería volver entonces sobre eso y sobre el lugar de la escuela y su relación con. Lo, lo político eh, la verdad es que hay que decir que la escuela siempre tuvo una dimensión no llamémosla no de adoctrinamiento pero sí de transmisión de determinados valores o sentidos políticos desde, desde su inicio la propia, el propio proyecto sarmientino de escuela estaba relacionado con una visión eh, política yo para mi trabajo como historiador estuve revisando por ejemplo los manuales de materias como moral cívica y política que eran como los antecedentes de las materias de formación cívica que conocimos nosotros de, de chicos, ¿no? Eh, a principios del siglo XX, uno revisa esos manuales y están llenos de eh, mandatos políticos. Están repletos de advertencias explícitas en contra del anarquismo, del socialismo, en contra, por supuesto, del comunismo, a favor de la propiedad privada, el individualismo. Eh, había una bajada de línea a principios del siglo muy... Este, muy intensa eh, hay, no sé, por darles un par de ejemplos un manual de 1904 con el que estuve trabajando hacía todo un elogio de los hombres de empresa mm. y convocaba a los estudiantes a guiarse por los principios liberales esto textual lo estoy, lo estoy diciendo otro de
3: 1909
9: y actual es que... y actual sí, sí, tal cual tal cual este, otro un poquito posterior, 1909, también loas al individualismo, a la propiedad privada y advertencias contra lo que este manual llamaba la democracia igualitaria que era algo malo y que los estudiantes debían este, rechazar eh, había una bajada de línea de ideas eh, de tipo liberal bastante eh, explícita en esos años también en torno del centenario, en 1910, comenzó a haber una prédica nacionalista muy fuerte a través de la escuela y eh, los, los que diseñaron esa campaña nacionalista decían explícitamente que su sentido era alejar a los estudiantes de las ideas de izquierda, alejarlas de las ideas internacionalistas que tenía el movimiento obrero eh, en esa época y esa prédica nacionalista, relacionada entonces con una intención política, continuó en, en décadas posteriores es bien recordado quizás, eh, lo, lo más recordado que también en época de Perón se utilizó mucho la escuela con fines proselitistas los manuales, sobre todo de la segunda presidencia de Perón, están llenos de imágenes de, de él y de Evita de Loas al movimiento peronista, se construyó una especie de culto a la personalidad eh, a través de la escuela que generó una justa alarma e indignación entre los docentes y, y buena parte de la población, pero esa alarma no impidió que apenas derrocaran a Perón, los manuales se llenaran de imprecaciones contra Perón, contra el tirano prófugo, como lo llamaban. Eh, de modo tal, digamos que a lo largo de las décadas uno puede ver cómo la escuela eh, fue muchas veces lugar de adoctrinamientos políticos, para decirlo en términos de, del debate, eh, y me interesaba entonces traerlo un poco a la actualidad, a ver qué está pasando hoy con, con eso eh, Ese, y me parece como que para resumirlo,
3: sí. digo, me parece interesante pensar es cierto que la escuela doctrinó y que el peronismo doctrinó eso estaba mal también lo hicieron quienes no lo reemplazaron, pero en el imaginario queda todo el tiempo que el único que adoctrinó es el peronismo, y cuando se agita que ahora están adoctrinando, se agita en base a esa raíz histórica de un adoctrinamiento en los manuales hiper explícito, no en todo caso lo que hace una docente un docente aislado, sino que había una política de Estado que adoctrinaba.
9: Claro, claro, eso, eso es lo importante, yo quería traer justamente hoy, no un caso individual, porque es seguro que, cada docente en el aula transmite, lo quiera o no, su visión del mundo, sus valores, lo puede hacer de manera más sutil o de manera más brutal, pero, pero en todo caso son, son casos individuales. ¿no? Me interesaba justamente retomar esto que decís, Luciana, de cuando esto se transforma en una política de Estado, una política que sí uno podría llamar de adoctrinamiento eh, en un sentido más, más justo. ¿no? Eh, hoy me parece que hay algo, algo así, eh, desde hace algunos años se viene introduciendo en las escuelas primarias y secundarias eh, el emprendedurismo como un contenido eh, escolar, un contenido que se enseña como tal y del cual incluso hay eh, materias. La, la punta de lanza para la introducción de, esta, de este contenido fue el gobierno del PRO en la ciudad de, de Buenos Aires, pero hay que decir que otras fuerzas políticas también se sumaron a esto, incluyendo sectores del peronismo, eh, sobre todo asociados a, a masa, que también eh, impulsaron el emprendedurismo en las escuelas, con la idea de que es importante fomentar en los estudiantes las capacidades de innovación, enseñarles a montar eh, sus propios negocios, a ser independientes, a, eh, a desarrollar todo ese tipo de habilidades que uno podría coincidir en que son saberes útiles, que, que claro, claro que lo son, es, es importante que, que esos saberes se, se difundan, pero el problema es que estas eh, materias eh, o estos contenidos vienen de la mano de una verdadera ideología, que es, que es el emprendedurismo, que enseña algo más que a montar tu propio negocio, enseña toda una serie de valores y contenidos que tienen resonancias políticas muy evidentes con los mensajes que difunde la derecha eh, y quería entonces dedicar un, unos momentos a, a esto, a tratar de explicar esto y por qué me parece que es una campaña de, de adoctrinamiento político para decirlo en los términos que, que usamos hoy. Eh, para empezar está ese propio término de emprendedor que es como una figura que propone que es una especie de héroe del trabajo, héroe de la innovación, el que genera la riqueza y con ello el que genera produce el bienestar de la sociedad, y es un término interesante porque por un lado viene el reemplazo de otro término un poco más desacreditado que es el de empresario claro. eh, Emprendedor es un empresario, pero a la vez el término emprendedor extiende hacia abajo eh, arraiga más hacia abajo e incluye sectores de clase baja eh, En esta ideología emprendedurista un emprendedor es Elon Musk, que acaba de lanzar un cohete para para irse de vacaciones el espacio, un magnate multimillonario, tanto como una señora que abre una verdulería eh, en la esquina de, del barrio o el plomero que va a domicilio eh, a hacer arreglos. No son todos eh, emprendedores. Propone entonces que todas estas figuras, desde Elon Musk hasta eh, la, la verdulera, comparten una, un ethos. Una, un espíritu independiente enfocado en el progreso individual que los, que los emparenta eh, a todos los invita digamos a participar en un supuesto mundo meritocrático en el cual supuestamente la verdulera <coughs> podría codearse alguna vez con, con Elon eh, Musk eh, y, y lo que es interesante es que entonces por un truco del lenguaje eh, se termina asociando a una verdulera con un magnate y lo que antes era un trabajador un trabajador autónomo así lo llamamos en nuestro vocabulario hasta ahora, ¿no? un trabajador autónomo, de pronto queda convertido en un eh, emprendedor, y asociado entonces con un gran empresario y la señora que, que vende verdura en la esquina que a lo mejor su marido y sus hijos son albañiles eh, termina más asociada a un empresario que a, a su propia experiencia eh, cotidiana y a la gente que lo a su Pero propia, rodea, digamos,
2: ¿no? usemos términos de, de, otras, de otros paradigmas, o sea, queda como vida de su propia conciencia de clase,
9: digamos. Claro, asociada a una experiencia que claramente no, no es la suya, ¿no? porque ciertamente el mundo de los Musk no, no, no es un mundo comparable al, al suyo. Es
3: que los diarios resaltan que viven en una casita de madera prefabricada como en un imaginario en el que los mundos podrían coincidir, digamos, claro, pero que claro. no es, una cosa es lo por elección y otra porque no te queda otra.
9: Tal cual, tal cual. Eso ya es el propio término, ya trafica una, una ideología muy, muy precisa y además cuando uno lo, lo asocia además o lo compara con el otro implícito del emprendedor, ¿quién es el no emprendedor? Eh, de, de quién se aleja la figura de este emprendedor activo innovador y se aleja de la figura de eh, quien es supuestamente pasivo, sí. el que no emprende el pobre, el, plan no el planero claro, el, el planero el vago, el empleado público el munipa, como lo llaman en las redes sociales que supuestamente vegeta no tiene iniciativa no tiene vocación de, de progreso no vive de su esfuerzo propio sino de la teta del Estado, esa es otra otra expresión que circula mucho, espera que las soluciones le vengan de arriba, de un piquete, de una, de, de, de una ley. Este, no se, está enfocado entonces en el progreso individual, sino en, en otra cosa. Y acá ya estamos en el terreno ideológico eh, completamente sumergidos. ¿no? Hay una valoración implícita, eh, una valoración moral, que endiosa a ese emprendedor y castiga o degrada al que no progresa. Eh, y, y además todo ese juicio moral se eh, asocia o se completa con esa fantasía de la que hablamos la vez pasada, según la cual la riqueza la genera el sector privado y el sector público vive del de trabajo del sector privado, cuando, bueno, ya, ya explicamos eh, en, otra, en otra columna que, que esto no, no es así, que la riqueza se genera con, en, en ambos eh, sectores, ¿no? pero esa ideología del emprendedurismo entonces alimenta una visión en la cual eh, todos los que no son emprendedores son un lastre para la sociedad y el propio Estado, lo público, es un lastre que parasita esa energía eh, emprendedora. ¿no? Y
10: uh -huh.
0: que
9: no, nos invita a imaginar, digamos, un mundo en el cual todo lo debemos al emprendedor. Que quizás el caso, hay un caso archiconocido. Eh, en esto que es que eh, todo el mundo admira a Steve Jobs como, como emprendedor y, y, al, y al iPhone Y ya está mostrado hace mucho tiempo, Marina, Marina Mazzucato lo, lo mostró Que es una gran economista internacional Que la totalidad de la tecnología que usa un iPhone La, la totalidad, toda ella fue eh, gestionada o financiada por agencias estatales No hay un elemento de la tecnología de un iPhone que no haya sido o inventado por agencias estatales, o financiado por eh, el Estado. Eh, y eso es lo que queda un poco oscurecido en esta, en esta ideología, eh, que además proyecta o invita a los estudiantes a eh, identificarse con un solo proyecto de vida posible, como si la única vida respetable, la única vida moralmente valiosa, defendible, fuese la de emprender, como si cualquier otro proyecto... De, de vida, que no estuviese enfocado a la creación de riqueza, eh, fuese irrelevante, parasitario, eh, inviable, eh, negativo, eh, como si cualquier otro logro que uno al que uno pudiese aspirar, ¿no? cualquier otra actividad, no sé, este, militar eh, en un movimiento social, escribir un libro, montar un comedor comunitario, dedicarse al arte, ser científico, digamos, cualquier eh, otro proyecto de vida, eh, fuese menos eh, valorable.
1: Ese, además, eh, hay mucho mucho pibe que, que hoy en día está muy en el, como con un discurso de, eh, en el colegio no me enseñan las cosas básicas que necesito para cuando salga, como hacer una factura, o entender cómo eh, funcionan eh, un montón de cosas que de, del mundo laboral, eh, ponele, o cuando yo quiera salir y empezar a, a hacer algo, eh, eh, me están enseñando literatura y me están enseñando cosas que no me van a servir para nada de, del mundo concreto, entonces siento que ahí también hay como que, que, que impregnó mucho algo de este discurso, también en, 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 no digo todos los pibes, pero digo una gran, una gran parte o por lo menos los que escuché que, que, que están con ese tipo de discurso de nada no, en la escuela, lo que no me enseñan en la escuela no me sirve para nada, yo necesito saber esto como eh, eh, cosas básicas para salir a, a, al mundo después, que no, la literatura que me la, no, no, no me la da, ¿no? Como algo de eso también
9: muy fuerte. Sí, sí, absolutamente. Es como una especie de, de trabajo de tenazas, porque por un lado la propia realidad va cercenando o recortando eh, proyectos de vida posibles, ¿no? Orientándonos a todos a encarar determinado proyecto de vida que tiene que ver con la valorización de, del capital, la generación de, de, de riqueza, eh, y la propia escuela, entonces, a través del, del emprendedurismo como ideología, también va recortando los universos de lo, de lo posible pero es genial cuando uno en verdad compara esto que decís María con lo que es la realidad de los pibes eh, hoy eh, salió esta semana una nota en el diario que eh, muestra que eh, hay más jóvenes hoy trabajando en la economía popular que jóvenes empleados por empresas eh, mm. es decir que uno podría decir es perfectamente legítimo que a los jóvenes les enseñen a hacer una factura a hacer un CV a, a contratarse una empresa porque es algo necesario y útil, pero la verdad es que hay más pibes a los cuales les sería necesario aprender cosas como bueno, cómo organizarse de manera cooperativa, cómo combinar trabajo con movimientos sociales, cómo eh, plantear una agenda de reivindicaciones colectivas y eh, vincularse con el Estado a través de las agencias eh, estatales eh, relacionadas con políticas sociales, todo eso también sería tanto o más útil de aprender en una escuela y sin embargo no tenemos cursos de eso eh, disponibles para los estudiantes eh, y, y sí tenemos eh, materias eh, asociadas al emprendedurismo y a esta eh, ideología insisto acá en un punto, no es que esté mal Aprender a hacer una factura eh, También en los colegios se enseña Música o matemática eh, Hay un montón de cosas que se enseñan y está bien que sea así La diferencia es que cuando te enseñan Música o te enseñan matemática No hay una ideología involucrada en eso No te enseñan o no te dicen Que si no sos músico sos, sos basura Sos una porquería Ni te enseñan o te dicen que la única vida posible es ser matemático ¿no? eh, Esto me parece que es, Tiene una dimensión eh, ideológica que sería bueno que, que empecemos a, a, a discutir, ¿no? ¿Por qué la escuela transmite como mandato un solo eh, estilo de vida eh, posible? ¿no? Eh, uh -huh. Aquella vida que sirve al, eh, al capital.
2: Sí, para poner en su justa medida
9: eh, en
2: la cuestión del adoctrinamiento, ¿no? Digamos, más que este... Focalizar en que hay un adoctrinamiento específico, en todo caso, discutir justamente qué significa una escuela libre, ¿no? Este, en relación a esto que decís vos, a los modelos de vida que se proponen como supuestamente neutros, ¿no? porque en definitiva queda descompensada la balanza, o sea, adoctrina solo la, la docente K este, y lo que se ve como. Este, programas de estudios normales o normalizados, para usar bien el término, este, se hacen pasar como, como independientes, como descriptivos, ¿no? y no como ya cargados de una concepción de mundo evidente.
3: Y un dato que me parece que hay que tener en cuenta es que en la reforma educativa que proponen, digamos, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña hace tres años atrás, sumar estas materias, digamos, con salida laboral, que eran más ir a trabajar a tercerizados, digamos, a McDonald's, tenían más con convenios por ahí, se reducía hasta tercer año la enseñanza de historia. Yo sé ese que te pregunto sí. a vos o cualquier historiador, ¿qué crees que va a salvar a un pibe de historia? Hoy hay un cinismo un autocinismo intelectual que te haría decir que no. Pero, sin embargo, hoy la operación de poner como sinónimo historia, adoctrinamiento, sí, digamos, genera el piso para reducir las materias que pueden generar una interpelación histórica.
9: Claro, tal cual, tal cual. Y es la propia naturaleza y definición de una campaña o de un adoctrinamiento ideológico justamente que no se note. ¿no? Algo es ideológico cuando... Eh, oscurece el propio mensaje que transmite, cuando ese mensaje no es transparente, no es evidente. Cuando es muy evidente, no, no, en verdad no es ideológico, es una, es una bajada de línea política muy visible, que de hecho es tan visible que es más fácil de, eh, de discutir. Es, es más, este, si ustedes quieren, eh, involucra más a un estudiante en, en el sentido de que le da la capacidad de identificar la bajada de línea que le están haciendo, y correrse de allí, discutirla, eludirla, que una campaña ideológica que entonces presenta contenidos que son políticos de, de, de pies a cabeza, los presenta como contenidos, entre comillas, normales, como contenidos que tienen que ver con bueno, lo que es la vida eh, y las necesidades de, de cualquier persona, y por ello, eh, perfectamente legítimos dentro de la, de la escuela. Eh, uno, uno podría ser ahí, eh, hoy no, no vamos a tener tiempo, pero... Pero uno podría eh, hacer toda la genealogía del emprendedurismo como ideología, cómo ingresó a nuestro país de la mano de algunas eh, eh, entidades eh, o asociaciones eh, internacionales traído por determinados diarios, por determinados intelectuales. Hay todo un camino que uno puede trazar de, de esto, cómo ingresa a fines de la década del, del 90, ¿no? cuando se están uh -huh. desmantelando eh, los, los empleos formales se baja esa línea de flexibilización laboral que hubo entonces, bueno, a la gente desempleada se le propone entonces la figura, el horizonte de ser emprendedor, ya que no tiene posibilidad de tener un trabajo fijo. Eh, uno podría hacer, digamos, toda la, la genealogía de cómo ingresan estas ideas, que son eh, entonces eh, ideas eh, eh, de principio a fin como cualquier otra idea política que, que conocemos.
2: Gracias Ezequiel Buenísima la columna de hoy Vamos a ser emprendoristas Electorales Del voto, el domingo eh, Te dejamos un gran abrazo Vamos con Adriana Calcañoto Para cerrar todos. Un gran abrazo querido Eze Buenísimo, gracias Adriana Calcañoto en vivo Clandestino
5: Solo voy con Solada mi condena Correr en mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón, Me hice en el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida.
8: Mensajes al 11 39 39
7: 88 88
1: Bueno, hay mensajes, hay gente dando audios. A ver.
6: ¿Escuchamos?
8: Hola chiques, acá Mile de Austria. Pues bueno, de la lluvia me encanta todo lo que dijo María. Pues yo también re disfruto la lluvia estando en casa y escuchándola y oliéndola y todo. Pero además, algo que me encantó de Buenos Aires es el antojo por la torta frita cuando llueve. O sea, re putita golosa. Eh, siempre me encanta la torta frita en momentos de lluvia. Un beso y abrazo a todos. Les amo. Manda, manda salchicha con chucrut. No, mandémosle nosotros tortas
2: fritas. Aguante putita golosa frita. Yo comería churros con dulce de leche. No. Del tope, como dice Eva. Qué rico. Putita golosa frita ya es como una especie de pleonasmo. ¿Cómo están los planetas? ¿Me
3: lees? Sí.
1: Eh, hola, hermosuras. Los días de lluvia, todo lo hago con dramatismo de película. Me gusta quedarme en casa y pasar el día en calzones tomando cafecito y escuchando jazz. Mirá por la ventana con cara de melancolía y todo eso. A esa ecuación también me gusta agregarle un chongue con quien flashear amor hasta que salga el sol. Besitos, Laura, desde Montevideo. Mándeme besitos que es mi cumpleaños.
3: ¡Ay, besitos! Sí, ¡Feliz, cumple. feliz cumple, cumple,
2: Laura! ¡Feliz Hermosa. cumple! Fin de octubre voy a Montevideo.
1: Uh. Uh, uh, uh. ¿Otro mensaje? Dicen por acá, ahora sacar a mi sobrinita de año y medio con un paraguas para derribarle el mito que con lluvia no se puede salir. Ah. No, me gusta
5: mucho. A mí la
2: también.
1: Tía
5: subversiva.
2: Me gustó lo del dramatismo de la
1: lluvia, ¿no? sí. Y cuando estás adentro de un auto y va cayendo...
2: Es muy de videoclip sí. también. Pero esa sensación de que se cae el cielo está buenísima también. Es sí. como, oh, sí. La Bien. lluvia tiene una cosa así como de los, de los dioses griegos peleando, ¿viste? Como que... <risa> A mí me te da digo, El
3: terremoto en México... Mm. Tremendo, ahí Catalina Ruiz Navarro me contaba desde México se les movió todo
2: agarrate bien? agarrate que nosotros ay la lluvia la lluvia terremoto en México me muero otro
9: audio dale la lluvia me pone en un mood hermoso el tema es que como soy pobre me acabo mojando en la moto pero siempre que se puede encerrarse cafecito mirar la lluvia una serie relajarme ponenes en ese estado de la lluvia pero bueno a veces no se puede hay que trabajar. Un
2: gran abrazo. Siempre nos, nos graba. Sí, cajo. Perfecto. Perfecto. ¿Otro más?
3: Otro audio más. Hola Intempes. Bueno, eh, lo que a mí me gusta hacer los días de lluvia, si es que tengo la posibilidad de elegir, no como ahora que es un día laboral y no me queda otra, eh, es dormir. Eh, sobre todo si el día está así no me rompan las pelotas
8: quiero dormir no tengo esa obligación de tener que disfrutar el día porque está lindo así que que me dejen dormir y que no me rompan las pelotas eso me gusta hacer nada más
2: <risa> que no me rompan las pelotas pero me encanta lo de la obligación de pasarla bien si el día está lindo es increíble ese <risa> sí. mandato climatológico boludo que si el día si es un día de sol no puedes estar triste ¿por qué o sea, ¿Por qué está tan asociado un paisaje meteorológico? Meteorológico. ¿Meteoro? Meteo. Meteo.
1: Meteo.
2: Meteorológico.
3: Meteorológico. Ah, de meteoro. Y lógico.
2: Meteorológico con este, el mandato de felicidad. ¿Cuál es la discusión de, de Eva con el marido? No entendí. ¿Es el mandato este, a ver.
11: ¿Cuál es Eva?
3: No, es que es eso, yo veo el sol y no puedo estar adentro y mi marido tal vez quiere, quiere relajar, ver una película y a mí me parece que no, que hay que salir a disfrutar el sol entonces toda una claro. discusión.
2: Hay, hay que inventar separa, separaciones como ¿Por provisorias. ¿Por qué te
3: separaste? Por el sol.
2: Claro, pero que sea una separación como... De es ese que, día. De ese día, tipo nos separamos, pero no, tipo, andate vos, sino separados y después vuelven, ¿entendés? O sea, quitarle un poco también el. La sucede, dimensión. sucede. Sí. Sucede. Vamos, Vamos.
1: <risa> la clave del éxito. ¿Me lees? Sí. Eh, nos dicen por Instagram, Charlie, leer mucho y tomar un cafecito. Eh, Ine dice mirar películas y comer. Leer, ¿eh? eh.
2: Leer es. Yo leo eh, mucho en Los Días de lluvia. Re,
1: re, eh, comer helado, dice Eli. Eh, Julio dice, sillón, tortas fritas, mate y peli, serie
2: y o oh, libros. Ahora, fíjate, todos eligen eh, como quedarse al resguardo y muy pocos, creo que nadie. Yo al principio decía esto de salir a chapotear un poco, ¿no? O sea, la lluvia es como que molesta esto a un tema. A ¿eh? me molesta mucho más el sol que la lluvia, pero de acá a la China, ¿eh? No te digo el sol normal, pero el sol duro de verano yo me quedo más adentro con mucho sol que Sí,
1: eso puede ser. Vos también. Igual sí. eh, otra grieta también es el uso del paraguas, que no lo hablamos.
2: Tenés razón. Que yo no, uso. no yo tampoco.
3: No yo no tengo, lo puedo. Ver. Ver. No, no, me... eh.
1: pero ¿dónde me lo meto en el ¿Eh? Bueno, yo soy lugar antes. Para mí, es, aparte, lo, es un accesorio más. ¿Militante? Sí, sí. sí. Es, un access, es como que, eh, no sé, son, Hoy, re, puede ser re lindo un paraguas. El que usé, lo que el, me gusta el, mucho, que peor, que peor, que sí, perdónen, que perdón, atesoro atesor mucho.
3: en Europa se usa mucho más el gorrito. El gorrito para la lluvia, que no es que te va a proteger todo, pero me parece más canchero y más chiquito, más maniobrable, como gorrito con viseras si y gorrito de lluvia, mi copa. Claro, sí. tipo piluso.
2: Bueno, se viene... Si es...
3: material duro,
2: se viene Santiago Alarcón, ¿eh? a, la, a la entrevista. Uh. La entrevista más esperada por Luciana Péquer del año. Sí. No, la de Margarita. Bueno, las Margarita, dos. Margarita,
3: Margarita primera.
2: Las dos. Bueno, este, vamos con las pelotas. Vamos con las pelotas, loco, las pelotas. ¡Vamos con no las
1: pelotas!
2: ¡Vamos con las pelotas! Jane, Jain, brilla en lo intempestivo.
8: Soy Cintia Houghton y porque creo en Dios, sé que necesitamos más cristianos en el Congreso.
7: Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno. Los ideos
8: vuelven a sonar oro negro.
7: Las frituras quedaron atrás. Seguimos desperdiciando el presupuesto de los medios públicos. Podemos viajar a un lugar en particular para presentar una canción de un artista. ¿De esa localidad? Por supuesto. Oro <risa> negro. Vamos a escuchar aquí, al aire de Oro Negro, al señor Gil Scott Fennon y su canción insigne revolucionaria. Justamente, The Revolution Will Not Be televised
6: Sábados, de 16 a 18, con Maxi Romero. Oro
5: Negro. Por 93.7, Nacional Rock. Hace la tuya.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son tiempos en que a todos nos toca mirarnos a los
6: ojos. Qué es lo que hicimos siempre.
8: Daniel, no bajando la mirada nunca en tiempos de pandemia desde el Ministerio de Salud.
6: Y Victoria, mirando a los ojos a quienes más lo necesitan.
8: Nosotros miramos el presente y el futuro para que la Argentina siga creciendo con más trabajo e incentivos
6: para los que invierten. Por todo esto, te pedimos que nos acompañes con tu voto.
8: Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero con los ojos siempre decimos la verdad. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Solo más música, dibuja
5: tu estado de música.
7: Rock Entrevista
2: intempestiva El inconveniente que faltaba Ay, qué lindo Escuchando eh, El otro día fui a Tomar un café Y este, me atiende eh, La persona que me hace el café Es colombiana Un muchacho Y me mira, me mira, me mira Y me dice, yo a ti te conozco le digo, bueno, aquí en, en, en Argentina, obviamente, este, más de una vez me han parado en la calle. Me dice, ¿no estuviste en primera línea con Santiago Alarcón, con Adriana Lucía? Y, claro, muchos colombianos que viven en la Argentina están muy ligados a este, su tierra natal, a Colombia, y son asiduos de los vivos de Instagram... Este, que hacen, entre otros, Santiago Alarcón, que está con nosotros en este momento increíble, directamente desde Colombia. ¿Cómo estás, Santiago?
7: ¿Qué más, Darío? No, hermano, muchísimas gracias por la invitación, muy contento, muy contento de estar aquí y, pues, conversar. No sé de qué vamos a conversar, ni siquiera sé para qué soy yo interesante, pero bueno.
2: Bueno, nos interesan muchas cosas. Yo decir que me llegó me llegó en ese momento, digo, hace unos meses, una invitación de tu parte por un amigo en común y, y le pregunté a Luciana Pecker, que está aquí con nosotros, le, le dije, este, ¿me escribió Santiago Alarcón, un actor colombiano? Yo te tenía de nombre, pero no sabía mucho más de tu trayectoria. Claro. Y Luciana tuvo como un impas, casi un, 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 ACB, un acb, Dijo, ¿qué?
3: Exacto, sí, 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 lo, lo admito completamente. Tengo una pasión es? por la cultura popular colombiana que no comparten los colombianos, pero que yo la, la defiendo absolutamente.
2: ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser fan de Santiago Alarcón, Luciana peter
3: Porque lo mejor que te puede pasar es tirarte a ver una novela, primero, donde hay amor. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Una revolución con amor? Bueno, hay amor. Segundo, donde aprendes de historia latinoamericana. Tercero, mi frase en el libro, <risa> el, el placer es feminista de María del Mar Ramón. Si no entendemos Colombia, no entendemos América Latina. Cuarto y principal, porque además de entender la historia de Colombia, buena parte, y de entenderla pasándola bastante bien, se puso en la primera línea de la protesta social en Colombia, que para mí también, si no entendemos lo que pasó este año con la protesta social en Colombia, no vamos a entender ni cómo seguir protestando ni cómo salir, y eso me genera mucha admiración más allá de la pantalla de cómo actrices y actores colombianos de la cultura popular se pusieron al frente con todo lo que cuesta para poder explicar por qué los pibes que estaban uh -huh. en la primera línea en contra del... De, de un cambio en la, la reforma tributaria que impactaba más en las clases más bajas era un principio para defender, de, para, para ir en contra de la inequidad tradicional sea en Colombia y en América Latina.
2: ¿Cómo está esa situación? Empecemos por ahí, Santiago.
3: Por ahí?
7: Eh, pues la verdad es que esto no es que haya cambiado mucho. Digamos que la manifestación eh, ha bajado un poco, pero... Pero el descontento sigue, sigue porque pues obviamente no, no, no ha cambiado nada por, lo que, por, lo que, por, lo, por las razones por las que se marcharon. De eso ha cambiado muy poco, el poder sigue siendo el mismo, con los mismos vicios, la desigualdad sigue creciendo, la pobreza sigue aumentando. Eh, fíjate que ayer nada más se, se aprobó una reforma tributaria y la, la, la aprobaron así de afán, casi que sin leerla. ¿no? Entonces, eh, pues esto sigue, esto sigue, yo diría que peor, yo diría que peor,
9: uh -huh. obviamente
7: nos ha costado un montón, nos ha costado muchísimas vidas, eh, eh, muchos desaparecidos. Eh.
3: ¿Cuántas vidas y cuántos desaparecidos, Santiago, también para que en la Argentina tengamos noción de lo que significa el aparato represivo en Colombia?
7: Bueno, en esta manifestación, digamos que, a ver, el descontento con este gobierno, porque el descontento digamos que es desde hace muchísimos años, pero digamos que el descontento con este gobierno empieza con una manifestación el 21 de noviembre del 2019. Eh, en eso, en, en, en esa manifestación, ya el 22, es asesinado Dylan Cruz, que es asesinado por, un, por el SMAT que le dispararon a la cabeza. Él muere el 23 de noviembre. Eh, luego llega la pandemia que nos nos, nos guarda a todos, pero pues el descontento seguía y aparece ya entonces lo que es abril con, con, con el paro nacional, eh, más o menos entre 70, 75 muertos, más o menos 150, 200 desaparecidos, eh, lo que se tiene como denuncia, no porque muchas de las cosas no tienen donde no ganas de denunciarse, eh, y cantidad, no tengo el número exacto, pero cantidad de jóvenes que perdieron sus ojos, porque digamos que eso claro. sí es... Una práctica eh, del SMAT es disparar directamente a los ojos
3: que fue la misma práctica, pongamos en contexto que ya se practica en Chile con las protestas, que es disparar a los ojos para generar lesiones graves, también por supuesto las denuncias por, por violencia sexual. Cuando vos decís, bueno, Dylan es, es el joven muerto en el 2019, es que Colombia era una sociedad que no salía a protestar, pero básicamente por el miedo, porque además acá donde me interesa y las novelas hay algo, en las series colombianas que te van contando si quieres ir entendiendo, que el aparato de represión, digamos, post-dictaduras, que en Argentina lo vimos como la dictadura y lo que sigue, pero que en Colombia se va entrelazando, es el narcotráfico, las guerras contra las drogas, el crimen organizado, los sicarios pagos, y además de los militares, los paramilitares. O sea, el Estado con un aparato represivo propio y un aparato represivo clandestino que genera la represión que hoy vemos y la que genera el temor a salir a la protesta, ¿no? como para entender este contexto colombiano.
7: No, Colombia es un problema serio Colombia es un problema de verdad que uno, uno una, una de las cosas que siempre decimos es pero Dios mío, ¿cuáles serán los buenos? esto aquí, ¿cuál, a, ¿a quién me apunta uno aquí? porque esto es, es lo que dice, ¿sabes? en Colombia y si, mira, te voy a decir una cosa de, de nuestra paranoia, en algún momento como lo dijo Júbica, que éramos nosotros un país paranoico en el 2016 se hizo un plebiscito para aprobar el acuerdo de paz y ganó el no Sí. Claro. ganó el no Imagínate eh, pues uh -huh. el tipo de país que somos, que incluso salieron a celebrar porque había ganado el no.
2: No, no, tremendo. Y te hago una pregunta en relación a tu activismo. Lo que también resulta inusual y nos sorprende mucho es que figuras masivas del espectáculo colombiano ¿no? este, hayan tenido tanto protagonismo y hayan salido a representar este clamor popular. No es algo usual. En general, viste, las grandes estrellas del mundo de las industrias culturales o del espectáculo, de los medios, suelen ser o bien se retiran o más bien cómplices de estos sistemas.
7: Sí, es, es raro y creo que eh, nos ha costado un montón, incluso, eh, no porque estemos buscando credibilidad, pero por lo menos sí que seamos como un vehículo para que se, 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 se escuche más y se vea más lo que está pasando. Y nos ha costado un montón porque claro, al principio no nos creen, no nos creen porque estamos acostumbrados a salir en revistas y en, y en programas de farándula y también porque nosotros hemos, nos hemos, pues, no, hemos, no hemos querido salirnos de ahí, porque es un lugar cómodo, ¿no? es un lugar ahí, por eso la gente cree que los actores siempre viven como en mansiones, y los actores siempre tienen dos caros, los actores no pasan problemas, los actores no comen mierda, pero pues entonces toca a uno como en la vuelta, y eso tiene una repercusión también, una repercusión en el trabajo, en la forma en que te contratan, ya no te contratan tanto, ya no te van a llamar para tal marca, porque pues esta tiene aquí, generalmente nos llaman mamerto, nos llaman guerrilleros, nos llaman delincuentes, vándalos, todo lo que lo que cualquier adjetivo que puedan eh, inventarse. Al, al, también se meten con la carrera, actor en decadencia, eh, no. oh, payaso, que me encanta que me lo diga, cuando les digo, por favor, insúltenme con el payaso. O sea, no saben lo difícil que es ser payaso. Díganme payaso, yo con eso me quedo. Pero también es imposible ignorarlo. Es decir, no, 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 no podría yo, y hablo por mí y por algunos amigos que estamos cercanos a esto, no podría yo pasarme la vida tan tranquila viendo cómo el país, el, al, al país se lo roban, al país lo matan, cómo... Por más de tanto tiempo, eh, nadie, absolutamente nadie, se ha preocupado por el bienestar de otras personas, sino simplemente por el bienestar propio. Y pues, porque al fin y al cabo, parte del ejercicio del arte es ese, ¿no? Es ser memoria. Es, claro, es, obvio. Sí, es, 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 es a, a través del teatro, que es lo que yo hago, es, es contar a la gente un poco sobre, no solamente sobre lo que vivimos, sino lo que hemos vivido y a dónde apuntamos también, a dónde queremos ir. Pero a través del teatro, a través de la memoria. Entonces, siento que mi labor como artista o como actor también es esa: es contar lo que está pasando y es hablar de lo que claro. está pasando.
3: Santiago, en La Niña, que es una, de, digamos, de las novelas, de las series, yo digo novelas porque reivindico los géneros populares, y no just, justamente encanta, porque sí. reivindico lo popular del género, ¿no? Me, me parece que eso es un valor y no un disvalor, eh, es una novela donde se puede ver cómo una niña sale de la guerrilla, con todo además los, los crímenes que han cometido la, las guerrillas colombianas, como la violencia sexual, los abortos forzados, etc., entre otros, y que ella, por conocer lo que había pasado, hay una escena que, que vos protagonizás, porque bueno, le cuento a la gente que haces de médico, y que ella descubre que, por ejemplo, hay dos cadáveres que eh, dicen que son guerrilleros que asesina al ejército y que en realidad en el cuerpo se puede ver a través de una pericia que está toda explicada, bueno, que eran falsos positivos. Bueno, en principio te pregunto, ¿qué, qué son los falsos positivos para, para que le puedas explicar a la gente? ¿Y, ¿Y cómo viviste también esto de poder explicar ciertas partes de la historia de Colombia a través de una serie o de una novela?
7: Bueno, los mal llamados falsos positivos, ¿no? que son eh, ejecuciones extrajudiciales, eh, empezaron digamos, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en ese afán, digamos, por, por mostrar resultados, ellos estaban convencidos de que a la guerrilla se le podía acabar a través de las balas eh, y se cometieron muchísimas injusticias entre esas bombardeos a niños, ¿cierto? Niños en, en, en campamentos, incluso invadieron parte de Ecuador para poder... Eh, eh, de, para poder eh, acabar con Raúl Reyes, que era un, un cabecilla de las FARC, eso genera un problema diplomático. Entonces, pero bueno, existía un afán por mostrar resultados con un eslogan que se llamaba Seguridad Democrática. Entonces esto se fue trasladando hacia los mandos militares y después a los soldados. Entonces, ¿qué hacían? Invitaban, voy a hablar directamente de, de, de un grupo de jóvenes en Soacha, en Dinamarca, que es aquí un, un, un barrio de Bogotá, eh, invitar a la gente a jóvenes a trabajar les salió trabajo, los llamaban los montaban en un camión, les decían vamos a trabajar a tal parte allá los asesinaban los ponían eh, botas eh, guerrilleras los ponían uniforme de guerrillero y los hacían incluso les ponían las armas en las manos para que dispararan ya muertos para eh, fingir que había sido un combate y los pasaban como un muerto en combate un guerrillero eso fueron 6.402 casos de falsos positivos. Tremendo. Es decir, 6.402 jóvenes que murieron a manos del ejército en, en, en complicidad con el paramilitar eh, y, y obviamente tachados de guerrilleros y de muertos en combate.
2: Pero fíjate, antes de, de seguir con la pregunta, ¿cómo se eh, difumina la frontera entre lo real y lo aparente, la mentira y la verdad? incluso el bien y el mal, porque te quedás ahí como una especie de espectador que no terminás de saber por dónde es. Es, es, es como, viste, es, es un golpe a un desmembramiento de los pilares de la construcción de sentido de lo real, porque quedás como culo para arriba, sin entender para dónde. Exactamente. Claro
7: que... Y, y, Por
3: eso y, tiene y, tanto valor la explicación en la novela, que están en una morgue y la niña, que es esta protagonista, empieza a develar cómo hablaban los cuerpos. Entonces es una explicación didáctica sobre este escenario colombiano que, que es muy fuerte es, para poder entenderlo.
7: Claro, y, y, eh, eh, y les pasaban cosas, incluso hace, hace, no sé, hace un mes, mes y medio... Eh, que fue el presidente de, de Colombia, que, que fuimos el acuerdo de paz, que fue Juan, fue Juan Manuel Santos, que en su momento era ministro de justicia, cuando descubrió los falsos positivos, pidió perdón en la Comisión de la Verdad. Eh, y, y, y pasaban cosas como que los encontraban con las botas al revés. Había jóvenes, sí. incluso con síndrome de Down, jóvenes con, el, con alguna enfermedad que pasaban por guerrilleros. Eh, sí. Esto fue, esto sigue siendo para nosotros un, un digamos, nosotros hemos, hemos, hemos pasado por muchísimas cosas, por, por, por muchísimas situaciones donde la muerte siempre ha sido protagonista y donde la guerra aún más. Pero digamos que esto que aún no se reconozca cierto, por parte de los responsables sigue siendo un gran problema porque siguen siendo un montón de duelos sin hacerse un montón de, 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 de madres buscando a sus hijos que los despidieron porque por fin iban a conseguir un trabajo en un país con un desempleo tan alto salieron a buscar a buscar sus sueños y terminaron siendo o terminaron asesinados y además con una etiqueta de delincuentes.
2: Hay una, una, una cosita rápida. Hay una digamos la pregunta sería esta. ¿Vos estuviste sé, en Argentina? ¿Conoces otros países de Latinoamérica? Este, hay una particularidad colombiana para vos en, digamos, en el modo de hacer televisión, o sea, eh, vivimos tiempos globales donde está todo como muy eh, homogéneo, ¿no? Digamos, sí. ¿no? Este, pero todavía vos podés visualizar y decir, no, esto ya habla específicamente de, de, de un estilo colombiano, incluso al interior de Colombia, me imagino que no es lo mismo Bogotá, Medellín, Cali.
7: No, no yo, yo, yo sí creo que, que nosotros encontramos, tal vez por instinto de supervivencia, un estilo. Eso. Un estilo, sí, lo, lo encontramos, y por eso Luciana vive enamorada de esas cosas. <risa> eh, <risa> y yo creo que fue también un poco que encontramos como en lo popular, ¿cierto? En eso de lo que somos nosotros. Claro. Eh, y a través también de algo que, que es bien nuestro y es el humor. Eh, claro. eh, encontramos un poco como, como ese melodrama eh, mexicano que que, que que nos invadió por tanto tiempo encontramos como de ahí como agarramos pero eh, pero nuestro, lo, trayendo lo nuestro lo popular y de ahí sale con humor y aparecen pues eh, aparece café y aparece Betty la fea cierto y aparece Pedro Escamoso y aparece un montón de series que terminan siendo personajes muy populares muy nuestros pero con humor
10: Total.
3: Santiago, ¿cómo en este sentido, por ejemplo, María Alma Ramón es una colombiana que ve en Argentina, escritora, feminista, está ahora en Bogotá presentando un libro que se llama La Manada, justamente una de las cosas que hablábamos es que la gente vive con tanta angustia lo que pasó en Colombia, y la sensación también de por qué yo no me enteraba, ¿no? Que es más o menos similar a lo que pasó en la Argentina con los desaparecidos, ¿no? Que tal vez lo que, lo que creíamos pensando en estos modos de, de mirar es que bueno a través de la telenovela se bancaba a mirar cosas que no se bancaba a leer en un libro más duro o en el museo de la memoria de Medellín, ¿no? etcétera. En, ¿qué, ¿Qué posibilidades hay que vos sos, por supuesto, presides una asociación de actores para que haya una forma de lograr seguir haciendo productos de cultura popular y que no estén basados en que Caracol ¿no? te baje la línea, este, que por supuesto es contraria a intentar interpelar directamente a la política colombiana. Caracol o no, no, similares, ¿no? que el mainstream te coma esa posibilidad de hablar en otro lenguaje teniendo en cuenta digamos mayor irreverencia política.
7: Mira, voy a contarles algo que sucedió hace... Voy a hablarte, no sé, hace 10 años o menos, cuando Colombia era, Colombia empezó en un momento a, a ser muy importante con sus producciones, y empezó a exportar producciones, y empezó a, 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 a digamos, a, a que la gente, a la gente empezó a reconocer a Colombia como un lugar donde se hacía televisión y se hacía buena televisión. Y qué sucedió? Pues que esto incomodó esto incomodó un montón, entonces incomodó sobre todo a, a, a estos estos canales que tienen digamos ya cierto mercado ganado, mercado internacional, con un tipo de con un tipo de programa que era la novela eh, mexicana melodramática, cierto con, los, con con una estética muy muy Telemundo, estética muy 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 mexicana también, ¿qué hicieron? Y yo Sí, más,
3: más allá de la valoración mucho más conservadora, ¿no? El culebrón sí. como algo que nos viene a adoctrinar a las mujeres, que no es lo mismo que pasó después con Ingobernable, con la reina del flow, con Carolina Ramírez apoyando la protesta, con la venganza de Analía, que también, digamos, cuenta abusos en el poder de Colombia y con modos de interpelación interesantes.
7: Eso es, super, eso es un, Esa, es la venganza de Analía es, es un es un gran ejemplo. Eh. Y resulta que cuando, cuando, cuando Colombia empieza como a tener como ese protagonismo, se vienen a, 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 a hacer producción eh, los mexicanos, tipo Telemundo, Univisión, vienen a Colombia, y nos obligan a nosotros a hacer lo que ellos estaban haciendo. Entonces nos ponen a hablar mexicano. O sea, todos teníamos que hablar mexicano. Teníamos que tenerlas. Era horrible, porque uno, ahí me tocaba contestar el, el teléfono, me tocaba decir, bueno, yo acostumbraba a decir algo, no, que tienes que decir, bueno, que, que tienes que usar bien la... Lo, lo, la digo, ah, porque además eso, 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 es, eso es bien chistoso, que ellos dicen, es que ustedes los colombianos tienen un acento bien cantadito, ¿no? Entonces, para que lo vayamos trabajando, digo, para que vayamos pensando en lo que es el acento neutro. Ah, bueno, sí. Entonces, nos, entonces empezamos a hacer todo lo que ellos querían hacer y perdimos ese momento donde estábamos trayendo televisión y es buena televisión. Luego, ahora siento que estamos volviendo a ese lugar con series como La Venganza de Analia, series como La Niña, un lugar bien específico donde empezamos a contar otra vez nuestras historias, otra vez nuestras historias, lo que nos ha pasado. La Niña es un gran ejemplo, es un caso de la vida real. Y, 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 pero, pero yo creo que sí, 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 ya hay que pensar tanto en Caracol, no hay que pensar tanto en las grandes, ya creo que ya esto que está pasando mm. ahorita con los celulares, Sí. Eh, ya nos da la posibilidad de contar nuestras propias historias, de montarlas en una plataforma, incluso hasta nuestra propia plataforma,
3: bueno, no, no sé si, si la viste, pero por ejemplo Frontera Verde se hace en la Amazonía colombiana, también con un caso de, de femicidio y con celulares de, de la propia población también en parte de lo que dicen no de, de Amazonía. digo, bueno, ¿cómo hacemos para esto que está bueno? Incluso para mí sí. lo mejor es cuando sacan el neutro y lo ponen cuanto más colombiano a mí me gusta más el paisa todavía yo soy catadora, yo soy catadora catadora colombiana y Mira, más de acuerdo
7: no puede estar. Ay, sí, ¿Eh? cuente.
3: No, catadora, soy Medellín. Me, más no, Medellín, más. Más me menos Bogotá. Porque está más yo aceptado. soy de Medellín.
2: Pero vives en Bogotá, ¿no?
7: Sí, ya, ya soy. Sí. Aquí hicimos ya, ya, ya perdí hasta el acento, paisa, ya perdí todo.
2: Pero a ver, te quiero hacer una pregunta, la más difícil de todas las de esta ¿Sí? entrevista. Así que prepara, prepárate. <ríe> Cada vez que le preguntamos a Luciana Péquer sobre su modelo ideal de, de, de varón, dice los colombianos, quiero, ¿Por saber por, qué? quiero saber por qué, quiero saber por qué, porque estoy muy celoso, estoy muy celoso.
7: Pero la pregunta es para Luciana.
2: No, para ti. <risa>
3: Ahí está, me
2: Lacanianamente te pregunto, ¿qué es lo que tienen ustedes que ¿Tiene hacen
3: que, que se no conviertan
2: vi. en tan objeto de deseo. Sabes que Lacan dice que el deseado nunca sabe qué es lo que posee, ¿no?
7: Menos mal donde supiera. No harías
2: plata, ¿No no lo harías plata, lo no
7: harías dinero.
3: El, el machismo colombiano. Lo que pasa es que prefiero el machismo explícito a la hipocresía argentina. Y para que haya machismo. Que, que te
7: hablen así de lindo no, obvio. pero o sea, yo no sé, no tengo ni idea Luciana, qué es lo que pensará <risa> no sé si Luciana ha estado por aquí ha estado en Medellín, se ha sentado a tomarse un aguardiente con, con los antioqueños, yo no sé si ha estado por allá en, en Bogotá y sé, yo no sé, Luciana <risa> Yo, yo a mí me pasa lo mismo. No, para contar Santi,
3: no solo he estado, sino que he dado luchas contra el abuso sexual en Colombia, he llorado en Colombia y han sido también violentas conmigo, así que es un renacer junto con las colombianas, no es una idealización de obvio. negros Quiero pero escuchar yo creo mucho que la única manera de, de digamos de salir es de forma latinoamericana, no es una idealización así banal
2: No, yo sí no, creo que no, no.
3: es salir por arriba de la violencia.
2: Pero quiero escuchar lo que iba a decir Hasta Santiago. ¿A vos, te, ¿A vos te pasa lo mismo con qué?
7: Con los argentinos. Ah, pregúntale a, a mi esposa. Una vez me fui yo, la llevé a ver eh, Boca River en la bombonera, y yo a la cancha y ella mirando para atrás. Dije, ¿Pero qué? Y me decía, es que son todos lindos. Son ¡No! todos lindos. <risa> Pero vea, le tengo una que es peor. imagínese que nos fuimos para la, pa la Patagonia, creo que fue en la Patagonia, y estábamos en un hotel, hermano, y de pronto vamos saliendo a, a, al restaurante y estaba todo le, la selección de rugby. Los Pumas, ¿son? Sí. No, 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 no. Qué desastre, qué desastre. Yo me sentía pequeño. Fe. No, todo mal, todo mal. Y en un momento me siento yo al restaurante, comimos y me dice... Me dice mi esposa, oye, voy a ir a darle una vueltita al hotel, que está
2: muy bonito. Sí, claro. <risa> Escúchame, yo, no, en la, a, a en la patrón, cancha... Que
3: quería ojear al, No, espera, espera, espera
2: la pregunta es, en la cancha, en River Boca, ¿fuiste a la platea de River o a la de Boca?
7: Darío, si le cuento esta historia, Luciana, ustedes no lo van a creer, pero yo terminé en, en la de Boca, estaba fue la bombonera, terminé arriba, la trece, ¿cierto? Sí. Pero nunca supe por qué terminé ahí. Nunca sí, supe. Porque a nosotros nos dijeron, boletas, llegamos al hotel, nos recogió una camioneta, llegamos a la, a la, a, al estadio y nadie nos entregaba el ticket, nadie nos entregaba la boleta. Era un tipo que se llamaba Damián, nunca se me olvida. Damián, la boleta.
6: No, está todo bien. No, dale, está todo bien. Dale, que estemos en la cancha, ¿eh? Dale que estemos en la cancha.
7: Y yo, bueno, esperen. Éramos, éramos como 10 éramos como, como colombianos y nos mirábamos, pero que no dan la entrada. ¿Qué, ¿Pero qué? Y un Y después va llegando Daniel y dice: ¡Chico, Colombia! Che, no saben, no saben la sorpresa que les tengo. Y nosotros, ¿qué pasó? Vamos a entrar y dice: No, hoy la 13 eh, estrena la bandera más grande y ustedes la van a entrar.
2: Mira, un, un delincuente, claramente.
7: ¿Cómo? Sí, sí, ustedes. No, pero tío, es un regalo. Y nos han puesto a, a, a llevar la bandera a los 10. Llevaron, ¿Llevaron la bandera sí, en
2: serio? bandera
7: la fuimos ah, entrando la bandera y pasábamos todos los anillos todos de seguridad. Los íbamos pasando, nadie nos requisaba. Yo quedé de último y me dice Damián, che, no la vas a soltar porque te quedas afuera, eh? claro, la bandera entró de primero y yo la perdí, me quedé ahí en la entrada y dice policía, bueno, hasta acá no y cómo entraste
3: la primera línea, el último de la
2: línea
7: sí. y al final eh, Damián le decía
2: no, son de Colombia,
7: por favor, por favor al final entramos y donde nos sentábamos aquí, nos paraban y decían eh, Disculpame, me es que es mi puesto me mostraban el carné sí. o sea, terminamos por allá en un rincón viendo el partido nos fue afortunadamente Chichira tuvo mi esposa tuvo con qué entretenerse
2: <risa> tremendo pero aparte describís un comportamiento muy típico o sea lo, con acento y todo tremendo bueno bueno qué hermoso gracias gracias por tu tiempo Santiago no.
7: A ustedes, muchísimas gracias. Me encanta saludarlos, me encanta, los admiro mucho y espero, ojalá, que vengan pronto y si no, estar por allá para que nos veamos.
3: Totalmente. Yo, mi sueño en la vida es que mi libro se convierta en una novela. Así que, Santiago, te cuento adentro. Hagámoslo. Hagámoslo. Putita golosa <risa> colombiana argentina. Ese es mi sueño, lo dije. Hagámoslo. Vos a ser protagonista. <risa>
2: Bueno, un gran abrazo. Gracias de nuevo de corazón. Santiago Alarcón pasó por lo intempestivo. Nos vamos con Elton Chong, Rocket Man, para cerrar el bloque de hoy.
10: a.m Flight. And I think it's gonna be a long, long time The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am
7: Estamos en Twitter, Nacional Rock
9: 93.7, Maga, con Tomás Peboz,
7: ahora también por Twitch.
9: Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir. Nacional Rock 93.7, que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh? Espacio cedido
11: por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos
7: Aires. Lista 255, Movimiento al Socialismo.
2: Todos fuimos,
7: todos somos, todos los
11: podemos ser.
2: Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora para que no beba ni consuma sustancias esa noche
11: y todos puedan disfrutar
6: y llegar a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Este 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos
0: Los jueves a las
6: 20
7: Atajo
1: ¿Qué vamos a venir a inventar nosotras? ¿sabes? Ya todo está inventado Millones de géneros que son cubanos Pues realmente es triste Pero la juventud en día no escucha eso Desde Cuba para el mundo Atajo junto a Pausa Pues ahí yo pensamos Creo que sería increíble Funcionar esto a un género mucho más contemporáneo Como es la
8: música electrónica Ya sea Deep Houted House, Tech House, Afro House O Latin House o lo que sea Albina Cabrera te invita a recorrer Lo más fresco de la música alternativa iberoamericana Jueves
7: 20 a 21 Hola,
8: somos Pausa Estás escuchando Tajo en Nacional Rock
1: 93.7 de La Radio Pública de Argentina Y nosotros estamos ahora mismo en La Habana
5: 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Justicia y dignidad patriótica Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 323
8: 11-39-39-8888 88. Nacional Rock Clavada de noticias con Luciana Péquer
5: Agite Sin concesiones
2: Bueno, damos tardísimo arranque a la clavada de noticias de hoy con una Luciana Pecker que está un poquito kenchi, kenchi,
3: kenchi, kenchi encendida, todo arriba. Bueno, ¿para qué? Para que venga el argentino facho y te la baje toda. Por eso a mí, a mí, déjame con la lucha colombiana. Mira lo que hizo Gómez Centurión, yo lo estaba viendo, mis hijos me decían, dale, veamos las noticias. Está Gómez Centurión con ramina Mangel. lo saco, pero después por suerte Eva me trajo este pedacito para hacerme mala sangre. La educación sexual en las escuelas, ¿qué es? ponerles tutú a las chicas, a ver, a los chicos, a las ¿A chicas, tutú. Se da, sí daría educación sexual, pero desde la biología, ¿qué es lo que se enseñaría?
6: Biología, Romina, biología, biología, el eh, descripción eh, biológica, el hombre, la mujer, el proceso de la concepción, cómo es el proceso de la concepción completo, es información. La profilaxis. No, no ideología. Claro, no...
3: por ejemplo, profilaxis. ¿Eh? ¿Lo que tiene que ver con cuidarse para tener sí, relaciones? Sí, claro,
6: determinada edad, claro que hay que darlo. Lo que no hay que bajar es entre ideología. Entre hombres ver, y hombres, entre el, hombres
3: y mujeres, entre mujeres y mujeres. Se,
6: la, la ideología... Pero ayúdame
3: con eso para entender, de verdad. No, no, déjame de terminar yo y yo
6: después te ayudo dale, con lo que vos quieras. Dale, Pero déjame terminar. Sí. La ideología de género, sí. parte de la base de darle información a chicos de determinada edad de temas que no están en capacidad de procesar. Eh, chicos de sexto grado, hoy somos todas mujeres y vestir a tu hijo varón con tu tutú y pintarle los labios, diablo. Eso es bajada de línea ideológica que tiene que ver con la presión de los lobbies Pero si tu hijo sobre el Estado se argentino.
3: si tu hijo a esa edad se autopercibe como una mujer y quiere ponerse un tutú y quiere pintarse los labios.
6: Pero a esa edad, no, primero, no se lo vas a enseñar. Y si tu hijo... No, no,
3: no les enseñan si, a se ponerse se pone un tutú, un tutú
6: y se pinta los labios, creo que tenés que hablar con tu hijo y tenés que orientarlo, digamos. Que no es la edad para decidir su orientación sexual.
3: Bueno, esto es lo que decía Gómez Centurión, explicando esto. diputados, sí recordemos una diferencia, en las elecciones presidenciales pasadas estuvo José Luis Espert, estuvo Gómez Centurión, sin embargo no sacaron una cantidad de votos significativos. La amenaza ahora es que no son una derecha muy chica, sino que puede... la amenaza y la intriga es qué va a pasar con Milay, con López Murphy en los votos, con Gómez Centurión también, pero deja de ser una anécdota para pasar a ser un fenómeno más preocupante. Y la ridiculización, esto la semana pasada a escribir una nota que es la ridícula idea de que todo lo que decimos es ridículo. O sea, ridiculizando la educación sexual como que vos tenés un hijo varón y lo llevas a la escuela para que le pongan tutú, que por supuesto eso no sucede, pero ¿qué hacen? Ridiculizar hoy es la gran herramienta de la derecha. Bueno, hay que frenar el argumento de que puedan ridiculizarlo todo. Después, dicen ideología de género, es una organización internacional que ataca a cualquier avance de derechos para llamarlo ideología de género. Santiago de Estrada, ya en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, quería que la educación sexual no llegara al jardín de infantes y digámoslo claramente, el mayor peligro de eso es que los mayores abusadores son los progenitores abuelos, padrinos y padrastros que podían abusar a niños que no sabían cómo defenderse, y cuando la derecha dice que no empiece tan temprano lo que más vulnera es, no hay una vacuna para el abuso sexual pero sí hay una forma de prevenirla y que ha dado resultados, entonces en las escuelas que es el abuso sexual, y después ¿Qué decía también la Iglesia? ¿No? Después de entender que no podían decir, no damos educación sexual, dijeron, sí, sí, la Iglesia presenta un manual de educación sexual, de hecho Santiago de Estrada en la legislatura porteña dice, presentamos un proyecto de educación sexual, ahora lo llaman biológico. Bueno, el proyecto de educación sexual, es decir, damos educación sexual sin darla. Bush también lo hizo en Estados Unidos, Bush, George Bush, hijo. Qué era decir, no se puede ni enseñar darwinismo en las escuelas, pero lo llamaban educación sexual. Entonces, bueno, mm. desarmando a Gómez Centurión con el, el, la ridiculización del tutú, está apelando a todo eso y después no te querían enseñar ni cómo usar un anticonceptivo. Por otro lado, Martín Tetaz, precandidato a diputado por Juntos por el Cambio, estuvo en Futuroc y dijo que tiene que existir libertad para contratar y despedir empleados
11: el esquema que estoy proponiendo yo, insisto, se llama flexi -seguridad. Sí, 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 de la la sí, No se puede tomar, no se puede criticar una punta, es como si vos me decís, me criticás solamente el, el seguro de desempleo y me decís, pero quién va a financiar el seguro de desempleo, no, te estoy diciendo seguro de desempleo, más libertad para entrar y salir de la relación laboral. La combinación de esas dos hace que vos crees muchísimo empleo, tengas un montón de actividad, el desempleo sea una cosa más excepcional, y vos cuando tenés un desempleo lo puedas atender como corresponde y puedas trabajar para insertarlo en el sistema productivo. No, no se puede tomar una sola de las dos partes. El, el, el justamente, lo que salga salda la fuente que, que conecta por arriba del viejo debate sobre flexibilización de la década del 90 es este concepto novedoso relativamente, por lo menos para nosotros, de flexi-seguridad, porque combina las dos cosas. Porque además sí, no. funciona. Si yo te traigo un ejemplo de un país, un, en general un conjunto de países donde funciona este modelo de esa forma, combinando libertad para entrar y salir de la relación social, con protección para el trabajador. Y ese parece
3: ser hoy el mejor modelo para mí. Bueno, en los 90, Carlos Menem no pudo hacer básicamente dos cosas, ¿no? Privatizar las universidades y generar una flexibilización liberal porque es un país con gremios fuertes. Pero ahora hablan de flexi que no es tan flexi, de una mochila laboral, hablan de distintas fórmulas que están queriendo decir lo mismo, también con adaptación a un nuevo mercado de trabajo que es cierto que es distinto. Y Victoria Tolosa Paz hizo un cierre de campaña mediático yéndose a pelear con los medios hegemónicos. Lo hizo en tenis, diciéndole no me dejan hablar, como dejan hablar a Martín Lustó, y lo hizo también con Viviana Canosa en A24, diciendo por qué le habían puesto... Una foto de ella en el 2019 siendo cierre de persianas en otro contexto prepandémico. Ahí está el debate.
8: Cuando uno comete un error periodístico o la producción se puede haber equivocado y todos nos equivocamos permanentemente, no le pongo la carga de que hubo una intencionalidad. Hiciste ese programa junto a Diego Santilli. Ponele que Diego Santilli no miró, no miró la fecha. La pregunta con la que arrancás es, ¿a vos te parece que Tolosa Paz puede hacer esto? ...cuando los comercios cerraron por el COVID... ...no es un poco relamerse en el dolor ajeno... ...hay toda una adjetivación que utilizas ...con una foto que claramente es otro contexto... ...que genera obviamente angustia... ...que genera como más dolor sobre el dolor... ...y que me pones a mí como la que genera eso... ...entonces la verdad que no estoy enojada... ...estoy dolida... Porque creo que el periodismo tiene también una responsabilidad en la sociedad que queremos construir, una sociedad lejos de la violencia, una sociedad con responsabilidad. de decir, que se te equivocaste porque tu productor no te avisó. Al día siguiente era buen motivo para poner un minuto y decir, quiero pedir disculpas. ¿Por qué no me llamaste porque ese día? Ayer ¿Por qué no, no, me fue... no me llamaste ese porque día para decirme? Porque no te decirme... llamé porque creo que, creo que vos tenés un equipo enorme de productores que te pueden ayudar, como a mí ayuda. no, no, me ayudan cuando No me pocos. Primero vengo porque quiero que sepas que a pesar de que me parece que eso se puede haber corregido con una intervención tuya al día siguiente porque inundaron en las redes fue una operación grande que surgió eso, este eso lo sacamos de las redes si lo Santilli contamos. estaba acá Santilli, ponele que no lo vio yo, ni siquiera lo culpo a Santilli no sé yo. por ahí vas a un programa y te pones una imagen no tenés por qué saber de quién es yo creo que la producción del programa tiene que trabajar los temas con seriedad Ponele que vos tampoco te diste cuenta estabas aseverando un hecho que no había ocurrido en el tiempo que lo estabas contando generando como más dolor sobre el dolor
2: tremendo tremendo este, ¿Qué campaña? Ya vamos a analizar una vez que pase, porque aparte empieza y termina en noviembre, ¿no es? Ay, que... todo, lo que falta. todo lo que falta. Bueno, claro. hacemos una, una pausita musical, Tristeza de la, la Ciudad. ciudad. Por, por favor, no vuelvas. vuelvas. Vamos con Los Abuelos de la Nada para o una este mañana melancólica del álbum Los Abuelos de la Nada de 1982, plagado de hits. Sí de todo tipo, cuenta Gringy, que empezó a componer con Calamaro cuando se, nos cruzamos en la secundaria de la Escuela del Sol, ahí en Newbery y Ciudad de la Paz. ¿sí? Después armó Carolina hasta el 79, que nos vamos con Sur y a España, allá estaban muy de moda Dire Straits y Bob Marley, nos quedamos un año, cuando vuelvo a Buenos Aires me reencuentro con Andrés, nos instalamos en la casa de sus padres cerca del Botánico a hacer canciones, y bueno, los abuelos todavía no existían Y nosotros ya habíamos compuesto Una serie de canciones Así es el calor, levantando temperatura En línea, y esta Tristeza de la ciudad, los abuelos de la nada
6: Ha sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Si lo votás, vuelve el FMI. Tamira el Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, lista 322, Política Obrera. La ciudad. Caos.
8: ¿Qué?
6: Todo sigue igual, ¿Qué? pero suena mucho
4: mejor. 93.7. No, 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 no. Nacional
8: Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son tiempos en que a todos nos toca mirarnos a los ojos.
6: Qué es lo que hicimos siempre.
8: Daniel, no bajando la mirada nunca en tiempos de pandemia desde el Ministerio de Salud.
6: Y Victoria, mirando a los ojos a quienes más lo necesitan.
8: Nosotros miramos el presente y el futuro para que la Argentina siga creciendo con más trabajo e incentivos
6: para los que invierten. Por todo esto te pedimos que nos acompañes con tu voto.
8: Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero con los ojos siempre decimos la verdad. Victoria Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
7: Abre un paréntesis, en medio del día.
8: Hola, ¿qué tal?
7: Sí, ya es septiembre eh, Sépanlo No pasamos a ayer el tema De Miguel Conejito Alejandro Que es uno de mis favoritos El de Erwin and Fire También Que se pone
4: siempre Cuando llega septiembre sí. Pero hay un montón de temas Dedicados a septiembre sí. Que nosotros no pusimos El primer día Porque eso lo dejamos Para la obviedad De los otros medios Nosotros somos muy creativos Lunes
8: a viernes De 13 a 16
4: Sobrevivimos A la tormenta de Santa Rosa Y Miguel Conejito Alejandro Te canta así Escuchemos la
8: letra eh, La no, es
4: un temón. Y yo no sé qué inventar, Calvo, No Nati Hola, ¿qué
0: tal? En septiembre tú fuiste mía.
8: No No es clara, en...
0: Es
6: Más clara en qué septiembre. ¿Cuántos ah, no, no septiembre pasaron? Claro. ¿Cuánto hace que viene cantando esa canción? ¿Y cuándo fue el primero de septiembre? Que fue ella de ¿eh? él. No. Divertirse la tarde, está asegurado. Hola,
5: ¿qué tal?
6: Hola.
4: ¿Qué tal septiembre? Ay, oh, te entiendo Esto es muy contradictorio Porque vos escuchás el tema y te la
7: recontrasube Escuchás la música y te la sí. sube, ¿no? Como, mira qué buena melodía qué uh, estón!
4: ¡Vamos, Miguel! Sí Y el sí. tiempo está re triste Claro En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía
5: Por 93.7 Nacional Rock
7: Hacé la tuya Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, últimos minutos del programa del día de hoy. Tenemos mensajes de les oyentes. A ver.
8: Hola, chiques, los días de lluvia todo. Amo la lluvia, no tengo paraguas. Me gusta hacer todo, me pone de buen humor la lluvia. Pero en este momento en Córdoba hay un viento del orto de 30 kilómetros por hora. Estoy encerrada Bueno, menos mal que los escucho a ustedes Un beso, los quiero
1: oh. No, me encanta Todo lo que, o sea, me encantó la, Me encanta que haya empezado como Como algo muy sereno Muy, ay, los días de lluvia Y como toda esa amistad con la lluvia, no sé qué Para decir, un viento del orto
3: Abrazo a Córdoba por supuesto.
1: Abrazo enorme Bueno, gracias eh, Otro, a ver
6: los días de lluvia se puede cantar, alegría, intempes, como siempre, un saludo de Manu.
1: Bueno, un saludo hermoso, Singing in the Rain, ¿no? Eh, los días de lluvia a veces, eh, 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 yo salgo con el paraguas y me siento un poco en la película de Singing in the Rain y flasheo todo.
3: Comedia musical también Bota de lluvia Ahora oh, Yo necesito unas buenas botas de lluvia Yo te, 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 voy, a, te voy a pasar Porque hay Para una, chapotear. De, una compañera marplatense Vamos, a mí me gusta mucho comprar Emprendedora feminista charola La bota de lluvia Vamos todas
1: Vamos todas eh, a, ver, a ver otro, otro audio
3: Hola, buen día. Coincido con Darío. Me molesta más el sol que la lluvia.
1: Como somos trabajadoras y no podemos faltar al trabajo porque llueve, es tener el mismo
8: día, pero es tranquilo. Todo funciona más tranqui. No te importa si te salpican. La gente anda desacelerada. Aguanta los días de lluvia. Ya está, llueve, listo. O cuando hay sol, la gente falta a trabajar porque hace calor.
1: Me gusta de todo. Militantes. Me gustó esa interpelación. Eh, ¿Qué pasa? ¿Loco ¿qué? qué? ¿Los días de sol qué? ¿Eh? ¿Qué no, no se para el mundo, los días de sol. Eh, estaría bueno. <risa> Hay un momento de, del año donde ya los días de mucho sol eh, también son eh, un garrón, eh, Pero bueno, acá eh, me gusta, podríamos hacer una, una orga de militantes de la lluvia y salir <risa> a competir. Nunca, o sea, una minoría igual debe ser eh, eh, extrema, pero bueno. Eh, este
3: pasé azul. para la orga, Lola, Lola Charo de Design en Instagram, botitas verdes. Yo soy, del rojo, yo soy del rojo para las botitas, pero ahí está, Mari.
11: El otro
2: día que eh, con Rechi y María hablamos media hora sobre la rosca, sí. Este, conocí a una persona que escribió un libro que se llama La Rosca Política
3: ¿En serio? No, es una gran gran politóloga Mariana gran. Gené
2: Sí, muy bueno Muy bueno. La,
3: la adoro y la idolatro, y es muy inteligente cuando hablas de, con ella, muy inteligente
1: Qué ganas de elegir La Rosca eh, eh, eh. Tiene un eh? un aguito?
2: Ah, tenés razón, Pablo. El programa de Van der Koy se llama La Rosca, en TN. Bueno,
1: bueno, ¿tenés más mensajes? Hay roscas y roscas. Hay más mensajes. Eh, nos dicen acá... Eh, Paula dice, nada. No le gusta hacer nada. Perfecto. El, el nada. nadadismo. Aguante el nadadismo. Aguante. Eh, Valeria dice,
3: masturbarme. Bueno. Ah, muy lindo. M muy bien. No Pero abajo de la, la lluvia...
2: ¿Abajo de la lluvia o porque es día de lluvia?
11: Que nos cuente. ¿Qué
2: es día de eh, otra
1: persona dice: Me gusta sentir el olor del patio, ver felices a mis plantas y tomar mates amargos. Sí,
2: es muy... Me gusta
1: la aclaración de mates amargos. Que si otros días del la... día de no lluvia serán de otra manera.
2: La lluvia no, no pega con la dulzura es mucho ¿viste? pero
1: a ver eh, a Pecker no la veo muy
2: eh, a favor de eso Pecker está eh, no. totalmente endulzada después de el, la entrevista con Santiago Alarcón así que olvídate es sí, azúcar contento. pura
1: sí, pura sí, azúcar sí,
3: sí. <ríe> eh, bueno eh.
2: hay ganadores Contanos los ganadores. ¿verdad?
3: En Colombia no llueve, sí, llueve. en Bogotá llueve mucho. Por eso, Colombia, ¿viste? Bogotá es un poco como porteña.
2: Bueno, no fuimos. Gracias, <risa> Eva Díaz. Gracias, Lali Rombolá, Mariana Collante, Pablo González. Este gran, gran staff de lo intempestivo. Lula Pecker, nos vemos mañana.
3: Nos vemos mañana. Y mañana Hoy estamos me... en Itruzaingó.
2: Mañana estamos en Ituzango, a la noche, haciendo De Construir el Amor, y el viernes en Bahía, ¿sí? Y el 21 de octubre en Tucumán. Tenemos. Están a full. Sí, y el 23 en Avellaneda. Siempre me olvido de la fecha del colonial de la Ave de Avellaneda. 23 de septiembre, viernes. González, a Avellaneda, vos que estás ahí cerca, así que no. Estás... No tenés
3: excusa, González. A ver, a ver si, qué dice, a ver la cosa. No vengan.
2: tenés excusa, dale, acuérame. a 20-30, 20-30, loco. Amigo, 20-30. ¿Qué tenés? ¿Fútbol? ¿Juega a
6: River?
1: No está, no está dudando. Ah, se, se hace desear, se hace desear. Entonces, mira, es que hoy con la gorrita ya está. Listo. La rompe toda. Eh, bueno.
3: El chino y Nazareno, pero no Dale.
2: Un gran abrazo al chino, a Nazarena, nos vamos escuchando a Miss Bolivia con Perota Chingó Menos Mierda y cerramos de este modo la mañana de hoy Hasta mañana
8: soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba anoche soñé que caminaba y me
1: reía a carcajadas anoche soñé que te veía
0: en un tablao gitano en Granada anoche soñé
1: con voz y el despertador fue como una patada porque desperté en este mundo que duele donde los papeles importan más que las pieles